0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الإجارة تقدم معنا قبل أن أن ما يُعُقد عليه إما أن يكون عيناً وإما أن يكون منفعة وقد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة من البيع والربا وما يتعلق بها عن حكم المعقود عليه إذا كان عيناً وأما الشركة فإنها تشمل أحياناً أن يكون المعقود عليه عيناً وقد يكون منفعةً ولذلك قلنا انها اشتراك في استحقاق وهي الاعيان او تصرف وهو العمل. ولذلك ناسب عندما ذكر الباب الذي يشترك فيه المنفعة والعمل المنفعة والعين في المعقود عليه ناسب ان يبتدئ بعده بذكر العقود التي تكون على المنفعة فقط. ومن هذه العقود الاجاره وهو من اهمها والسبق والعارية و الجعاله وغير ذلك من الابواب التي ستاتي بمشيئه الله عز وجل اذا المعقود عليه في باب الاجاره انما هو المنافع بخلاف البيع فان المعقود عليه فيها انما هو عين المبيع والاجاره كغيرها من العقود لا بد ان يكون فيها عاقدان ومحل معقود عليه عاقدان المؤجر والمستأجر والمحل يشمل الثمن والمثمن الثمن وهو الأجرة والمثمن وهو محل الإجارة وقبل أن نبدأ بالباب لا بد أن ننتبه لمسألة فإن محل العقد هو المنفعة التي تكون في العين المؤجرة ولنعلم أن هذه المنفعة على قسمين أحيانا تكون هذه المنفعة منفصلة عن العاقدين. وهذه تسمى إجارة الأعيان. كأن يأتي زيد وعمرو فيتعاقدان على أن يستأجر أحده أحدهما سيارة أو بيت الثاني. إذا المعقود عليه منفعة السيارة أو منفعة البيت، أمر منفصل عنهما. والحالة الثانية أن تكون المنفعة من أحد العاقدين وهي التي تسمى بإجارة الآدمي فيأتي شخص فيؤجر نفسه عند غيره ليعمل له إما مدة معينة وإما أن يؤجر نفسه عند غيره لأجل عمل مخصوص إذا هنا نعرف أن الإجارة تنقسم باعتبار المحل إلى قسمين: إجارة أعيان وإجارة آدميين فإجارة الأعيان كثيرة جدا كالدور والمحلات والسيارات والدواب والسفن وغيرها وأما إجارة الآدميين فإنها مثل تنقسم إلى قسمين كما سأذكر لكم بعد قليل لكي لا أذكر الأمثلة إلا بعد ذكر القسمين لكي نفهمها فهما كاملا إذاً فإجارة الآدميين تنقسم إلى قسمين الحالة الأولى تسمى بالأجير الخاص، والحالة الثانية أن يسمى أجيراً مشتركاً. والأجير الخاص هو الذي قدرت المنفعة محل العقد بالزمن. والأجير المشترك هو الذي قدرت المنفعة التي هي محل العقد بالعمل. إذا مثال إجارة الآدميين أن أؤجر نفسي عند شخص آخر مدة ثمان ساعات يوميا أعمل عنده وهذا يسمى أجيرا خاصا والأجير المشترك أن يأتيني شخص فيقول اعمل لي هذا العمل أصلح لي هذا المنكسر أو اصنع لي شيئا معينا أو خط لي ثوبا ونحو ذلك فهذا الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك فالاجير الخاص لا يضمن بخلاف الاجير المشترك فانه يضمن. وهناك فروقات كثيره بينها. اذا عرفت هذا التقسيم عرفت ان بعض الشروط التي سيذكرها الفقهاء ليست خاصه لا, لا عفوا ليست عامه في جميع انواع الاجاره وانما هي خاصه ببعض الانواع دون بعض. ولذلك لابد ان ننتبه لهذا التقسيم. يقول الشيخ تصح بثلاثة شروط إذا تصح جميع أنواع الإجارة سواء كانت إجارة أعيان أو إجارة أشخاص سواء كانت الإجارة متصلة من حين التعاقد أو بعدها سواء كانت الإجارة في الذمة أو حالة كما سأذكر لكم في التقسيم بعد قليل جميع أنواع الإجارة لا بد أن تتحقق فيها ثلاثة شروط الشرط الأول قال معرفة المنفعة وانتبه لهذا الشرط فانه من اهم الشروط وان كان المصنف رحمه الله تعالى لم يطل فيه يقول ان الاجاره لا تصح كما ان البيع لا يصح الا بمعرفه المعقود عليه فلا بد ان تكون معرفه رافعه للغرر ومعرفه المنفعه هي معرفه لامرين وليست لامر واحد معرفه لنوع المنفعه ومعرفة لقدر المنفعة. إذا لما يقول المصنف معرفة المنفعة فتشمل أمرين تشمل نوعها فإن المنافع كثيرة جدا قد تكون العين الواحدة تستخدم بأكثر من استخدام وضربوا لذلك مثالا كالأرض فمن استأجر أرضا قد يستخدمها لزراعة أو لغرس أو لبناء أو لسكنة أو ليجعلها مستودعا أو زريبة لغنم إذا المنافع المستخدمة للعين الواحدة قد تختلف من هيئة إلى هيئة أخرى. كذلك الآدمي إذا استؤجر قد يكون لخدمة، قد يكون لحمل أثقال، يعني لحمل يعني أشياء يحملها كمتاع ونحوه أو غير ذلك. فلا بد من معرفة نوع المنفعة المعقود عليها، هذا المراد بالنوع. الأمر الثاني الذي لا بد من معرفته، لا بد من معرفة مدة هذه المنفعة وكم قدرها. فلو ان امرأ استأجر من اخر دارا فنقول استأجر لأجل السكنى هذا هو معرفة نوعها لكن لابد من تحديد قدر المنفعة لابد من تحديد قدر المنفعة وتحديد قدر المنفعة بد فيه من معرفة بدايتها ومنتهاها ولا يكفي بمعرفة المدة فقط معرفة قدر المنفعة لا بد أن يعرف متى تبدأ ومتى تنتهي ولو قدرت المدة فقط من غير تحديد لبداية مدتها بداية الانتفاع بها فإن العقد باطل مثاله لو أن شخصا قال لآخر أجرتك بيتي شهرا وسكتا فيقولون إن هذا العقد باطل ما السبب؟ قالوا لأنه لا يدرى الشهر محرم أم صفر أم ربيع أم أي شهر من شهور السنة لا يعرف فلذلك لا بد من تحديد بدايتها ومنتهاها فتحديد بدايتها مع تحديد مدتها يكفي في معرفة المنتهى فلا بد من تحديد البداية والمنتها إذا لنا صيغتان إما أن تقول من كذا إلى كذا أو تقول من كذا لمدة كذا وكلهما يحدد فيه البداية والنهاية هنا جزئية صغيرة تتعلق في الكلمة التي قلتها قبل قليل، فإن قولهم إن المرء إذا أجر داره أو أجر نفسه لمدة شهر فإن العقد لا يصح، لأهل العلم في ذلك في إطلاق هذه الجملة طريقتان، فطريقة صاحب المنتهى يقول لا يصح مطلقا ولو كانت ولو كان استيفاء المنفعة عقب التعاقد مباشرة لابد أن ينصوا من الآن فيقولون شهرا من التعاقد هذه طريقة صاحب المنتهى وأما صاحب الإقناع فإنه قال لو كان التعاقد مبداه من حين لو كانت الاستفاء المنفعة مبداه من حين التعاقد فإنه لا يلزم بيان ابتدائها فإن دلالة الحال تدل على أن التعاقد من الآن مثل شخص يؤجر شخصا شيئا فيعطيه المفتاح يقول يعني كأنك استوفيت المنفعة من الآن إذا هذه دلالة الحال على ابتداء المدة إذا فقولنا إن قول الفقهاء إن الإجارة لمدة شهر لا تصح لا بد أن نقيدها بالقيد الذي ذكره صاحب الأقناع وهو في محله بشرط ألا يكون استفاء المنفعة متصلا بالتعاقد فلو كان منفصلا عنه فلا بد أن نحدد بدايتها ومدتها أو منتهاها إذا عرفنا أن معرفة المنفعة تشمل أمرين وذكرنا ما هما الأمران وهما النوع والمدة أو القدر أنا أقول المدة وإنما نقول قدر المنفعة لأن قدر المنفعة اشترط فيه أمران المدة والابتداء متى يكون أي الابتداء والمنتهى قال كسكن دار بدأ الشيخ بذكر أمثلة لمعرفة نوع المنفعة قال كسكن دار فمن استأجر دارا فلا بد أن ينص على نوع المنفعه فيقول سكن الدار فلا بد ان ينص على نوعها وكذلك ايضا لا بد ان ينص على المده فيقول من كذا الى كذا او من كذا لمده شهر ونحو ذلك على التفصيل السابق وهذا النوع المثال الاول الذي ذكره المصنف من اي نوعي الاجاره إجارة ذكرته الاول أهو من اجاره الاعيان ام من اجاره الآدميين؟ من اجاره الاعيان اذا هذا مثال قصده المصنف للتدليل على إجارة الأعيان الذي ذكرناه قبل قليل. قال وخدمة آدميٍّ. من الأمثلة أيضاً لمعرفة نوع الإجارة أن ينص على أنها خدمة آدمي، فيقول: استأجرتك لخدمة آدمي. أن تخدمني في بيتي. كما يفعل الخادم فيما جرت به العادة. والفقهاء يقولون: إن خدمة الآدمي جرت العادة باستئجار لأجلها تعمل عندي خادماً ولذلك لو قال تعمل عندي خادماً لا يلزم أن ينص على النوع لأنه جرت العادة أن الخادم يقوم بأشياء معينة وعمل معين وبناء على ذلك فإن ما لم تجر العادة به أن يقوم به الخادم فلا فليس لازماً على الخادم أن يقوم به ويلزم مؤجره أن يعطيه أجرة مقابل هذه المنفعة التي لم يتعاقد عليها فهناك أعمال ليست من عمل الخادم مثل أن يقوم بعمل فني مثلا في البيت ليس من, من من من, من اختصاصه، فهنا يجب إما أن يتصالح أو يتراضي أو على أي أمر من الأمور لأنها ليست محل العقد العقد محل الخدمة ومرده للعادة نص على ذلك الفقه قال وتعليم علم وتعليم علم مثل ان يتعاقد شخص مع اخر على ان يعلمه علما معينا والفقهاء يقولون في قضيه تعليم العلم انه من التعاقد على منفعه ادمي لنتي... ل ل مقدره المنفعه مقدره وليست المده المده تكون في الخدمه وهنا تكون المنفعه او العمل هو الذي يقدر فمثل المصنف بالمثالين بخدمه الادمي بتقدير ايجار الآدمي بالزمن. ومثل بتعليم العلم لمثال لتأجير الآدمي بالعمل. لتأجير الآدمي بالعمل، فيكون تحديد المدة إن بالزمن في الأولى وفي الثانية يكون تحديد المدة بماذا؟ بالعمل. بالعمل، اللي هو الأجير المشترك، هذا اللي سأسأل عنه بعد قليل. وهذان المثالان إنما هي للأجير الخاص. عفوا للأجير الآدمي، استئجار الآدمي. والفرق بينهما ان الاول خدمة الآدمي اذا كانت مقدرة بزمن فانه اجير خاص واما اذا كانت مقدرة بعمل كتعليم علم فانه سمى اجرا مشتركا عندي هنا قيد سم الان هذا القيد سأذكره. عندنا هنا قيد سيذكره المصنف في نهاية الباب ولكن نشير له اشارة ان الفقهاء يقولون ان هذا العلم الذي يجوز أخذ الأجرة عليه يشترط أن يكون من العلوم التي لا التي ليست من أعمال القرب فإن تعليم العلوم التي هي من أعمال القرب كالقرآن والفقه على مشهور المذهب والحديث لا يجوز فيه أخذ الأجرة على تعليمه سنتكلم عنها إن شاء الله بعد أو في نهاية الدرس بإذن الله عز وجل لماذا أنا قلت الفقه على مشهور المذهب لأن الفقه قال بعض اهل العلم انه ليس من اعمال القرب لانه صنعه وليس علما شرعيا صنعه ملكه فكانه مثل ما يعلم الشخص الحساب فانه يعلم الفقه فالفقه ملكه اكثر مما من ان يكون احكاما شرعيه وهذا الذي ذكره بعض فقهاء الحنابلة عندما استثنوا الفقه في جواز اخذ الاجره عليه قالوا لانه صنعه وملكه بخلاف الحديث والقران فانهما ليس صنعه وانما هو علم يتعبد الله عز وجل به ولكن مشهور مذهب أن الفقه لا يجوز أخذ الأجر عليه سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في نهاية التباب يقول الشيخ الشرط الثاني معرفة الأجرة وهذا الشرط في كل عقود الإجارة ومعرفة الأجرة تقابل معرفة المنفعة فإن معرفة المنفعة في المثمن الذي هو محل العقد وأما معرفة الأجرة فإنها في الثمن الذي يبذله المستأجر. ولذلك نفس القاعدة الموجودة في باب البيع ننقلها هنا فنقول إن الأجرة إن كل أجرة تصح تصح أن تكون ثمنا في بيع وتثبت في الذمة، لابد أن نقول وتثبت في الذمة فإنها يصح أن تكون أجرة في عقد الإيجار. ولذلك يقول أهل العلم إن عقد الإجارة شبيه بعقد البيع ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ومرعي بن يوسف الكرمي فهذا العقدان من الصعب التفريق بين جزئيات والشروط المتعلقة فيها قال معرفة الأجرة بالمقدار الذي أو بالحد الذي ذكرناه في كتاب البيع ولكن استثنى من معرفة الأجرة أمر أو أكثر ذكرها المصنف الأمر الأول في قوله وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما هذه الصورة الأولى مما يسقط فيه اشتراط معرفة الأجرة وهو استئجار الأجير بطعامه بملء بطنه والضئر وهي التي ترضع الرضيع سواء كانت أما له مطلقة أو ليست مطلقة أو ليست أما له هيسمى الضئر بطعامهما وكسوتهما الدليل على ذلك قالوا أما استئجار الأجير بطعامه فإنه قد ثبت عن الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر أنهما استأجرا جراء بذلك ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وإنما هو عمل الصحابة جميعا فدل على أنه إجماع بين أهل العلم على أنه يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته وأما الضئر وهي المرضع فإن الله عز وجل يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فبين الله عز وجل أن أدرة الضئر تكون بالكسوة والرزق الذي هو الطعام فدل على أنه مقدر بالمعروف أي بحسب العرف والعادة وبناء على على ذلك لو اختلف الأجير مع هذه المرأة في ما هو مقدار طعامها وكسوتها أو استأجر مع الأجر ما هو طعامه وكسوته طعامه المعتاد وكسوته فإنه يرجع لعادة أواسط الناس في ذلك. وإن لم يعني يختلف وإنما اتفق على شيء معين فإنه جائز. طيب. هنا مسألة أو أو نرجئها لأنها ستأتي بعد قليل، ستأتي إن شاء الله بعد قليل في قضية الظئر بعد قليل. قال وإن دخل حماماً، هذه الصورة الثانية المستثنى. قال إذا دخل حماماً دخول الحمام ليس المراد به الحمامات التي نعرفها وإنما الحمامات التي يغتسل فيها فإنه يوجد في بعض البلدان يدخل حماما ليستحم وينظف جسده فيقوم صاحب الحمام بتوفير الماء له والصابون وربما ساعده في توفير الفوط وربما ساعده في دلك جسده وحمى له الماء وجعله حميما ولذلك سمي الحمام بذلك لأن فيه ماء حميما أي حارا فهذا الذي يدخل الحمام فيه إجارة لأنه استأجر المحل فترة واستأجر العامل معه وأتى مع ذلك بعض المستهلكات مثل الصابون وغيره. كثير من الناس يدخل الحمام من غير أن يدفع أجرته أو من غير أن يتعاقد على أجرة ثم إذا خرج هم معتادون أنهم يعطوا صاحب الحمام مبلغا مقطوعا. مبلغ مقطوع مشهور في ذلك. قال وإن دخل حماما أو سفينة معتاد أن الركوب بهذا المبلغ. على سبيل المثال في مكة من بعض المشاوير المعروفة وبعض الخطوط المعروفة إذا ركبت في السيارة المعروف أنها بريالين مثلا لو ركبت ولم تتعاقد معه ثم لما وصلت إلى الحرم أعطيتها الريالين إذا هذا هو المعروف عند الناس جميعا فأنت متعاقد بما جرى العرف به إذا الصورة الثانية المستثناة أن يكون هناك عرف اعتاده الناس كثيرا في صفة إجارة معينة كدخول الحمام ان لها مبلغا معينا او ركوب سفينه او سياره ونحو ذلك باجره معينه اعتاد الناس على ذلك قال او اعطى ثوبه قصارا او خياطا بلا عقد صح باجره العاده اعطى الرجل ثوبه للقصار وخرج مثاله في زمان قد يكون قصار غير كثير غير غير مشهور في زمان لكن من امثلته كثير من الشباب ياخذ ثوبه ويعطيه المغسله إما أن تغسله وإما أن تكويه ولا يتكلمان قد نعرف أن المغاسل بعضها فزيد عن بعضه بضعف الثمن أحيانا فإذا جاء وقت التسليم أعطاه الأجر المعتادة لنقول ريالين مثلا اعتاد على ذلك أو ثلاثة ريالات هذا المعتاد عند الناس نقول هذا اللازم فلو جاء العامل صاحب المغسلة مثلا وقال لا أريد أكثر نقول العادة عند الناس إنما يؤخذ على الغسل أو على الغسل مع كي الثومة ثلاثة ريالات أو أربعة ونحو ذلك فنأخذ حكم العادة فهذا جائز وإن لم تحدد الأجرة لأن العرف قاضم بها نعم قال بأجرة العادة كما سبق هنا بس جملة في قول المصنف بلا عقد ليس المقصود بلا تعاقد لا لأن التعاقد وجد, وجد بالدلالة الحالية وهو الإقباض فإنه أعطى ثوبه للقصار أو الخياط وركب في الدابة ونحو ذلك وانما قصد المصنف بلا عقد اي بلا تلفظ بالعقد من غير تلفظ فان العقد ينعقد بالدلاله القوليه وبالدلاله الحاليه ومن الدلاله الحاليه الفعل فدل على ان قوله بلا عقد المراد بلا تلفظ بالعقد والا العقد فانه موجود بالدلاله الحاليه قال الثالث اي الشرط الثالث الذي يشترط في جميع العقود قال الاباحه في العين الحقيقه ان قول المصنف الاباحه في العين تحتاج الى اضافه كلمه ليستتم المعنى فاننا نقول الاباحه في نفع العين في نفع العين بد ان نقول الاباحه في المنفعه لان الحديث عن العين سياتي في الفصول القادمه بعد قليل فيكون هذا الباب تكرار الشرط فلا بد ان نقول ان الصواب ان المراد الاباحه في نفع العين او في في المنفعه التي هي محل التعاقد لماذا قلت هذا الكلام؟ مع أن جملة صحيحة الإباحة في العين لأن, لأن شروط العين المؤجرة ستأتي في الفصل القادم والأمثلة ذكرها المصنف إنما هي أمثلة لإباحة المنفعة لا لإباحة العين فإن العين قد تكون محرمة في باب أولم منفعتها محرمة ولكن هنا المقصود المنافع في منفعة العين إذا الثالث الإباحة في نفع العين هذا هو القيد الأول الذي ذكرناه في هذا الشرط هناك قيد ثاني لا بد من إضافته أيضا أن نقول الإباحة في نفع العين بشرط أن تكون هذه الإباحة دائمة وليست للضرورة فإن بعض الأعيان أبيحت منفعتها للحاجة مثل الكلب أعزكم الله مثل آنية الذهب والفضة عند الحاجة يجوز الشرب فيهما مثل البيت يجوز الميتة طبعا ليس لها إيجار لأن ليس لها منافع وإنما لها استهلاك للعين لكن نقول مثل آنيه الذهب والفضة مثل هذه الأمور أبيحت منفعتها للحاجة فما أبيحت منفعته للحاجة لا يجوز أخذ الأجر عليه ولو كان لأجل الحاجة لا يجوز أخذ الأجر عليه ولو كان لأجل الحاجة طيب قال فلا تصح على نفع محرم ما يجوز ان الشخص يستأجر عينا لنفع محرم، وإنما لا بد ان تكون المنفعة مباحة. اذا فقولنا ان المنفعة اذا كانت مباحة يعكس يقابلها ماذا؟ ان تكون المنفعة محرمة، وسيأتي ايضا صورة اخرى هي عكس المنفعة المباحة. قال: فلا تصح على نفع محرم، كل منفعة محرمة لا تصح. مثل المصنف بعض الامثلة وسنزيد عليها بعضها. قال كالزنا ما يجوز أن المرء يستأجر مرأة لأجل أن يزني بها وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي فهو عقد باطل لا يثبت به الأجرة وإنما يحرم فلكن ما نقول أن المال يرد إلى المستأجر وإنما يتخلص من هذا المال ويبذل في أوجه الخير قال والزمر مثل أن يستأجر شخصا ليغني له الزمر والغناء الزمر من مزمار والغناء بالصوت ربما او آلة اخرى. قال وجعل داره كنيسه ما يجوز لشخص ان يؤجر داره لكنيسه او لامر يتمحض شوف يتمحض فيه الحرام. لكن لو اجره لشخص يفعل الحرام والحل في داره ولكن الاصل فيه استخدام الحل إن العقد صحيح. مثل الذي يستاجر او يؤجر بيته لشخص فيجعل في هذا البيت امرا محرما. من مشاهد أو مسموع ونحو ذلك فنقول إن العقد صحيح لأن الأصل هو السكنة وليس جعلها كنيسة وهكذا قال أو لبيع خمر أيضا لأن بيع الخمر متمحض في الحرمة لكن لو أجر الشخص يعني محله لبقالة وهذه البقالة مثلا تبيع أطعمة أطعمة وأشربة وتبيع معها دخانة فنقول إن المقصود الغالب العبرة للغالب فكونه باع امرا او امرين محرمين لا يمنع من صحه العقد، فان العقد صحيح، ولا يلزم اشتراط عدم بيع هذا المحرم، وان كان النصيحه فيه واجبه. طيب، اذا هذه امثله من الامثله الكثيره جدا في هذا، لو است انسان استاجر كاسا من ذهب ليشرب فيه، العقد باطل مباشره. آلات له كلها لا يجوز استئجارها، وهكذا امثله كثيره متعلقه بهذه المساله. انظر هنا الجمله الثانيه. قال وتصح إجارة حائط لأو لوضع أطراف خشبه عليه. قبل أن أبدأ بهذه الجملة، نحن قلنا إن الشرط الثالث ما هو؟ أن تكون المنفعة مباحة، أليس كذلك؟ طيب، مفهوم هذه الجملة أمران، ليس أمرا واحدا، مفهوم المخالفة لها. الأمر الأول ذكرناه قبل قليل وهو إذا كانت المنفعة محرمة فإنها لا تصح. الأمر الثاني إذا كانت المنفعة غير مقصودة بالعقد إذا كانت المنفعة غير مقصودة من العين لنقل غير مقصودة غير مقصودة فالفقه يقولون إنه في هذه الحالة لا يجوز الاستئجار مثل ما قلنا في المالية هناك في البيت فإن قلنا في المالية لا بد أن تكون له منفعة من المالية ما لا منفعة فيه مثل الحشرات ومثل غيرها من الأمور تذكروا هذا الكلام والسم لا منفعة فيه أي منفعة معتبرة مقصودة فالمنفعة التي لم يجعل الشارع لها قيمة كما أنه لا يصح بيع العين التي لا تحتوي إلا هذه المنفعة فكذلك في الإجارة هنا إذا كانت العين المؤجرة أجرت لمنفعة غير مقصودة فإنها لا تصح مثلوا لذلك الفقهاء قالوا لو استاجر شخص طعاما ليكاثر به الطعام في وليمه عنده يعني عزيمه ويعرف ان الناس اللي ياكلوا الا صحن او صحنين فاستاجر طعاما كثيرا فاكهه كثيره قال بس لكي تملا العين ثم نرجعها ففقهاء المذهب يقول لا تصح لان هذه العين لم ليس من منافعها المعتبره شرعا المكاثره والمباهات، فإن المباهات ليست معتبرة شرعًا. ولذلك هم يقولون أيضًا إن استئجار الأعيان لأجل الزينة فقط غير معتبر. غير معتبر. فكل ما جعل لأجل الزينة وعبر بعضهم بالتجمل غير معتبر لأنه غير مقصود. يعني لأجل ذلك، أما أن يلبسه وفيه زينة هذا مقصود اللبس. ولكن ليزوق به المكان فهم يتوسعون فيقول إنه لا يجوز في ذلك هذا رأيهم طبعا مش هو المذهب أنه لا يصح الإجارة عليه لأن المنفعة فيه غير مقصودة غير مقصودة أساسا طيب طيب قال وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه الحائط في الأصل إنما جعل المنع والحراسة فهل وضع الخشب عليه مقصود أم ليس بمقصود مثل شخص يريد أن يجعل عريشا وجاره رفض أن تجعل على, على جدار إلا بأجره نقول يصح فيصح أن يؤجر فإن هذا نفع مقصود وإن كان ليس من ذات الجدار وإنما من بعض مرافقه وهو علوه فيصح ذلك ولا نقول إنه غير مقصود من الجدار بل هو مقصود منه الأمر الأخير قال الشيخ ولا تؤجر مرأة نفسها بغير إذن زوجها وهذا يدلنا على أن المنفعة للمرأة إذا كانت محبوسة لزوجها هي منفعة مشروطة بإذن الزوج وقول المصنف رحمة الله عليه لا تؤجر المرأة نفسها هل مفهوم ذلك أنها إذا أجرت نفسها بغير إذن زوجها العقد باطل؟ نقول لا فنقد فقهاء المذهب أن العقد ليس بباطل فإن تأجيرها نفسها من غير إذن زوجها لا يترتب عليه بطمان عقد الإجارة وإنما يترتب عليه إسقاط النفقة عليها يترتب عليه أثر كل نهي يترتب عليه أثر ولكن الأثر هنا ليس في العقد نفسه وإنما الأثر هنا متعلق بإسقاط نفقتها مع اسمها طبعا ولذلك لم ينص على أن تأجير المرأة نفسها بدون إذن زوجها باطل العقد وإنما هو صحيح مثل المرأة إذا توظفت من غير إذن زوجها نقول إنه عملها صحيح وأجرتها صحيحة ولكن ترتب عليه حكمان أنها قد فوتت حق الزوج بخروجها من غير إذنه فيجب عليها التوبة أو الإذن من الزوج والأمر الثاني أنه قد سقطت نفقتها ومشهور مذهب كما نص عليه في الإنصاف أيضا أن النفقة لا تسقط لكامل كاملة وإنما تسقط نصفها فقط إذا كانت تخرج في النهار، وأما إذا كانت تخرج في النهار والليل فيسقط تسقط النفقة كاملة غالب الناس الآن ما يخرج الله في النهار الدوامات فيسقط نصفها هذا هو مذهب الحنابلة في خروج المرأة بدون إذنها لذن الزوج المعمل السلام شيخين المدة في وضع الحراية خشب على نعم المدة نقول له حالتان المدد طبعا هنا ذكر صورتين يسقط فيها تحديد المدة وهناك صور غير هاتين الصورتين لم أذكرهما لكن أذكرهما بما أنك سألتني هنا ذكرنا صورتين عفوا لم نذكر هنا ذكر صورتين في سقوط معرفة الاجرة. هناك صورة ثانية اخريان متعلقة بالشرط الاول وهي معرفة مقدار المدة. من هذه الشر الصور وهي ذكرها الشويكي من هذه الصور ما ذكرت او اشرت له قبل قليل. اذا كانت الاجارة عن صلح وتصالح بين اثنين. فما كان عن صلح فانه لا يشترط فيه تحديد المدة. فيسقط تحديد المدة فيما كان عن تصالح وبناء على ذلك فإن وضع الجدار على وضع الخشب على الجدار إن كان عن صلح بين اثنين تصالحا على أمر معين بأن يوضع فإنه يكون لا مدة له تستمر بالمبلغ الذي اتفقا عليه. وأما إن كان عن غير صلح لم يتصالح وإنما تعاقد على ذلك ابتداءً فلا بد من تحديد المدة. ويكون تحديد المدة كيف طريقتهم؟ بأن يقال مثلاً من كذا إلى كذا فإن لم تحدد المدة من هذا العبارة فيقال لو قال مثلا في كل شهر ريالا فمعناها أن المدة تنتهي بعد شهر ويكون الشهر الثاني قد تجدد العقد ما لم يزل الخشب الذي جعله على الجدار لا يعني مثلا إثنان مثلا استأجراء على خشب أو في دار قال كل شهر من الآن وكل شهر بألف معنى هذه قوله إن كل شهر بألف معناها أن الإجارة تنتهي بعد شهر ولكن قوله كل شهر بألف يدل على أن العقد يتجدد ما لم يفسخ أحد العاقدين العقد لا نص عليها الفقه استأتي إن شاء الله عندما نتكلم عن قضية فسخ أحد إن شاء الله في درس القادم في الفسخ بالوفاة معناها أنه تنفسخ مدة الإجارة سنة ونستنتج عنها ان شاء الله في الطويله بعد قليل ان شاء الله. الجار يستثنى كيف يا شيخ؟ الجار الجار وضع الخشب. حق له لا يمنعن جار جاره. نعم. هذا مستثنى منها من غير اجره. اذا ذهب الزوج خارج خارجا فهي ليست محتبسه فيجوز لها ان تخرج من غير اذنه ومن هذا الشيء ان تؤجر نفسها. المراه يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها سمر معنا ان شاء الله في النشوز، لان النشوز ما معناه احد امرين التمكين والاحتباس، الاحتباس هو عدم الخروج من البيت. اذا اوفى الرجل بحقها فاذا امتنع من نفقه ولم ينفق او كان غير قادر او كان الرجل مسافرا او اذن لها بان اسقط حقه او سائر اسباب النشوز التي يعني تسقط حق يعني تسقط اسقط الرجل المراه حقا فانها يجوز لها ان تخرج من البيت سواء بتاجير او لزياره ونحو ذلك طيب قال فصل انتبه هنا قال يشترط في قبل قليل قلنا ثلاثه شروط يشترط اي في كل عقد اجاره يشترط معرفه العين اللي هي معرفه المنفعه ومعرفه الاجره ثم ثالثا ان تكون المنفعه مباحه هذه ثلاثه شروط تشترط في جميع عقود الاجارات انظر هنا قال فصل ويشترط في العين المؤجره في العين المؤجرة. لماذا قلنا في العين المؤجرة؟ ثم ذكر تقريبا ثمانية شروط سنذكرها بعد قليل. انظر هنا، سأذكر لكم تقسيما ثانيا. الإجارة تنقسم إلى قسمين. إجارة أعيان. وإجارة في الذمة. إجارة أعيان أو عين. وإجارة في الذمة يعني غير محدد العين التي تقوم بها وإجارة الأعيان تنقسم إلى قسمين ذكرناها قبل قليل وهي إما إجارة آدمي أو إجارة عين غير الآدمي وقد تكون على منفعة وقد تكون على مدة معينة وهو الأجر الخاص والأجير العام إذا فقول المصنف يشترط في العين المؤجرة اي في غير اجارة المنافع التي تكون في الذمة. والعجيب ان المصنف لم يذكر هذا النوع في الزاد، وانما ذكر في كتب الفقه الاخرى، لم يذكر هنا تفصيل هذا النوع، وهو اجارة المنافع في الذمة، مثل ماذا؟ ان ياتي شخص لاخر فيقول اجرتك او استاجرتك او استاجرت منك، عفوا نقول اجرتك، يقول استاجرت منك او نقول ما نقول استأجرتك مثلا على حمل هذا الحطب استأجرت حمل هذا الحطب قد احمله انا وقد آتي بعامل يحمله عني او عقود الاستصناع هذه المشهوره جيب لي هذه صنعني هذه الخشب آخذه منك وابحث الى امر اخر هذا متعلق بالذمه فهذا متعلق بالذمه سنشير له ان شاء الله يعني بعد ما ننتهي من درس اليوم في الدرس القادم ان شاء الله يقول اشترطوا في العين المؤجره وقلنا إن العين المؤجرة قسمان، انتبه هنا وكررها مرة أخرى. إما متعلقة معرفتها بمدة فتكون إجارة عين لمدة معينة وإما تكون معرفتها مقدرة بماذا؟ بمنفعة فتكون إجارة عين لمنفعة معينة. هذه الشروط الثمانية التي سيذكرها المصنف كلها متعلقة بإجارة الأعيان بنوعيها، الأجير الخاص والأجير.. المشترك قال معرفتها اي معرفه العين معرفتها اي معرفه العين برؤيه او بصفه اما برؤيه فواضح لجميع انواع الاجارات او او الاعيان المؤجره لا بد ان ترى بعين او توصف بصفه تميزها قال في غير الدار ونحوها فان الدار ونحوها من العقارات لا يكفي فيها الوصف بل لا بد فيها من الرؤيه لا بد فيها من الرؤيه قالوا لان الدار لا تنضبط بوصف معين دقيق مهما ذكرت من اوصافها فانك اذا دخلت الدار ستختلف عليك الدار من حيث البويا من حيث نوع البلاط من حيث تفاصيل الدار فلا تنضبط الدار لا بد من الرؤية الاضافه الثانيه ان استخدام الدار والعقار تختلف من شخص لاخر فقد انا يكفيني هذا النوع من ال- ال- البوية مثلا أو من نوع ال- الأرضيات لكن الثاني الذي أن يسكنها في ويجعلها بيتا له دائما يستقبل فيها الضيوف يحتاج شيء آخر, آخر من الجودة إذا لكونها لا تنضبط والاختلاف المنافع التي تستوفى من الدار فإن الدار ونحوها من العقارات المذهب يشتريطون فيها الرؤية فلا تصح إلا برؤية ولا يصح التص- التعاقد بالشرط وذلك نقول دائما لأصحاب مكاتب العقار إذا أردت أن تؤجر شخصا لابد أن يقول اذهب فانظر لها ينظر لها فإن لم ينظر لها فكثيرا ما يقع الإشكال فإن المستأجرين يستأجر ويدفع الثمن فإذا نظر قال لا ما أعجبتني وهذا كثير جدا وخاصة الذين يؤجرون باليوم كثير جدا 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 وإن مدحه له فإن المدح فيها والحجم لا يدل على ما في نفسك بعض الناس ما يستطيع ان ينام في غرفة بهيئة معينة، لابد من وصف معين وهكذا، ولذلك اشترط الفقهاء في الدور ونحوها من العقارات انه لابد من الرؤية ولا يكفي فيها الوصف. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال أن يعقد على نفعها دون أجزائها، بمعنى أن العين لابد أن يكون استيفاء المنفعة منها مع بقاء العين. لابد أن تكون العين تستوفى المنفعة منها مع بقائها أي بقاء العين ولذلك يقولون أن الفرق بين الإجارة والبيع ما هو أن الإجارة عقد على المنفعة وأما البيع فهو عقد على العين فإذا كانت تستوفى المنفعة بهلاك العين فهو بيع ليس بإجارة فلا يسمى العقد عقد إجارة وإنما هو عقد بيع وضحت الفكرة عندي بس قبل ان انتقل للامثله التي ذكرها المصنف. التعليق الاول ان الاستهلاك المعتاد بالاجاره معفو عنه. معلوم ان من استاجر سياره او كفرا ليركب في سيارته فمع المشي سوف يستهلك الكفر استهلاكا معتادا، فهذا معفو عنه. وانما المقصود المنهي عنه الذي يكون استهلاك جزء العين لاجل منفعه لا لا تنتفع بالعين لا ينتفع بالعين الا باستهلاك جزء منها. وأما الاستهلاك المعتاد اليسير فهذا معفو عنه ولا شك هذه مسألة المسألة الثانية انتبه هذه فإنها دقيقة هذا الشرط لا إشكال فيه لا إشكال فيه لكن إذا وجد هذا إذا انتفى هذا الشرط إذا انتفى هذا الشرط فهل نحكم ببطلان العقد أم بقلبه خذ الأمثلة ذكرها المصنف ثم ننتقل بعد ذلك هذا السؤال الذي سألته قال فلا تصح إجارة الطعام للأكل ما يجوز شخص أن يستأجر من شخص تفاحة استأجرتها منك لآكلها لأن ستتلف العين وهو التفاحة أو الموز أو غير ذلك قال ولا الشمع ليشعله ما صح أن يستأجر شمعا ليشعله لأن الشمع يذوب بخلاف اللمبة إن اللمبة يبقى عينها وقد تستهلك مع طول المدة ثم ترمى لكن الشمع يذوب بكليته قال ولا حيوان ليأخذ لبنه قال إن الحيوان لا يصح أن تستأجره للبنه وإنما يستأجر لركوبه ولنقل المتاع عليه ولا يستأجر لأن اللبن لأن اللبن جزء منه فهم يعني قطعوها كاملة قبل أن نذكر الاستثناءات انظر قبل أن نذكر الاستثناءات السؤال اللي سألته إذا تعاقد على شمع ليشعله ونحو ذلك فهل يصح العقد أم لا فإن قلنا إنه يصح فإنه معنى ذلك ينقلب إلى عقد أخر ينقلب إلى عقد ماذا بيع ممتاز هي رواية تانية في المذهب ولكن المتأخرين عامتهم على أن العقد يبطل يبطل ما يصح لا بد أن يكون برفض البيع. ولكن ذهب جماعة من الفقهاء منهم القاضي الشيخ الدين وغيرهم أن العقد ينقلب إلى عقد بيع. ينقلب الى عقد بيع طبعا ما عدا الصوره الاخيره وهي الحيوان لاخذ لبنه فان استئجار الحيوان لبنه مقدار المعقود عليه غير واضح بخلاف الشمع فانه معروف والعين معروف فهنا طبعا لا ينقلب الى بيع الصوره الاخيره لا تنقلب الى بيع وضحت لماذا لا تنقلب البيع شيخ طاهر لانها غير غير معروف المقدار طيب هناك استثناءات استثناها الفقهاء سنذكرها الان الاستثناء الاول ذكرت لكم قبل قليل وهو ما يستهلك عاده مع الاجاره مثل الكفرات مثل البيت ادوات الصحيه وغير ذلك تستهلك عاده فيعفى في عنها لانها جرت عاده قال الا في الظئر وانتبه لكلمه الظئر فانها دقيقه مرت علينا قبل قليل اين وين مرت ما المراد أول شيء بالظئر المرضع مرت معنا هناك ما هي المساله مرت معنا في اشتراط ايش عدم معرفه الاجره عدم معرفة الأجرة لأننا نقول تعطى ماذا بأكلها وشربها هنا لماذا ذكرها هنا لأن المقصود هنا ماذا نعم نعم أن الضئرة وهي المرأة المرضعة الإجارة فيها رضاعة ففيها استهلاك لبعض العين ولكنها مستثنى لماذا استثنيت لأن القاعدة في المذهب انتبه في القاعدة مهمة معنا لأن هذه قاعدة المذهب ترد على من توسع في المذهب طبعا قد تخالف القاعدة قاعدة المذهب في قضية الظئر ترد على من قاس على الظئر غيرها في هذه المسألة لأن المذهب يقولون إن الظئر المعقود عليه إنما هو خدمة الطفل وحمايته وإلقامه, وإلقامه الثدي فقط وليس الحليب وليس يعني إرضاعه الحليب أن يرتضع الحليب أعيد المذهب يقولون إن الظئر المعقود عليه في عقد الظئر ليس الحليب أو اللبن وإنما هو الخدمة وحماية الطفل و القامه الثدي فقط بس قد يدر لبن أو ما يدر لبن كلاهما واحد ولذلك يقولون إن الظئر إذا لم يدر لبنها وأعطته حليبا اخر صح عقد الاجاره على المذهب. فالمهم هذه الامور الثلاث ذكرناها قبل قليل، وهذه مفيده جدا نصوا عليها. فيكون استئجار الظئر من استئجار الاعيان او المنافع. هو اجير خاص لاجل منفعه وليس لاستهلاك العين، ليست مستهلكه العين. فقوله اذن الا في الظئر اي لكي لا يظن الناس ان الظئر داخله في هذه الصوره. فيكون استثناء منقطعا لكن الضئره مستثنات وقاعده المذهب لا تجعلها متعارضه كما ذكرت لكم قبل قليل فان المعقول عليه ليس الحليب لو كان المعقول عليه الحليب انتهت صار مشكله فقال ليس المعقول عليه الحليب وانما الثلاثة الذي ذكرت لكم قبل قليل طيب قال ونقع البئر وماء الارض نقع البئر هو الماء الذي يكون وسط البئر لو ان امرا استاجر بئرا استاجر بئرا في داخلها ماء، يستهلك الماء. نقول يجوز استئجار البئر. الماء الموجود في نقعها مجهول، غير معلوم. أولاً، الأمر الثاني إذا يجوز بيعه مع البئر. والأمر الثاني أنه يستهلك بالنزع. ومعلوم أن الآبار تستأجر. فنقول في هذه الحالة يجوز استئجار البئر وأما النقع فإنه داخل تبعاً. كذلك ماء الأرض، من استأجر أرضاً فيها ماء. غدير أو نحو ذلك، فإنما يأخذ الماء الذي فيها باب التبع. قال فيدخلان تبعا. والحقيقة أننا نقول فتدخل تبعا. لأن اللبن الذي ترضعه الضئر للطفل نص الفقهاء أنه يدخل تبعا، نص عليه في شرح المنتهى وغيره أنه يدخل تبعا. إذا فقوله يدخلان تبعا فالأولى أن نقول فيدخلان تبعا وكذا لبن الظئر يدخل تبعا في العقد. وضحت الصورة؟ وذلك يقولون على مشهور المذهب من استأجر بئرا ثم جفت بعد إيجارها بيومين العقد صحيح ولا ولا ينفسخ لأن المذهب لا يرى رفع الجوائح في الإجارة الرواية الثانية اختار الشيخ القيدين يرى أنه ترتفع الجوائح ترفع الجوائح فإذا فاتت المنفعة جاز فسخ العقد مذهب الإيجار ليس فيها رفع جوائح نصوا على ذلك طيب. <تصفيق> طبعا من الأمثلة التي ذكروها أيضا من الأشياء التي تدخل تبعا في العقد قالوا الخياط إذا خاط لغيره فإنه يأتي بخيط والخيط هذا يدخل تبعا مثله قالوا من أمر شخصا أن يكتب له شيئا فإن الحبر الذي يأتي به ويكون في الورق يدخل تبعا وهكذا من الأشياء الكثيره قال الشرط الثالث القدرة على التسليم. فلا بد ان يكون ان تكون العين المعقود عليها مقدورا على تسليمها. العين مقدور على تسليمها. وانت بالكلمة قولي العين، وأما المنفعة فسأرجع لها بعد قليل. لماذا قلنا ان العين يشترط ان تكون مقدورا على تسليمها؟ لأنه كما لا يجوز بيع ما غير مقدور على تسليمه فكذلك لا يجوز تأجيره. ومثل ذلك بالآبق الذي هرب. والشارد طبعا الآبق هو العبد المملوك والشارد من الغنم أو من الإبل ونحو ذلك شارده ومثله المغصوب فلا يجوز تأجيره على غير من غصبه ونحو ذلك طيب هنا تكلم عن القدرة على التسليم قلنا إن مقصود المصنف هنا القدرة على التسليم تسليم العين وأما القدرة على المنفعة فإنها ليست هنا تذكر. وإنما الواجب أن تذكر مع الشروط الثلاثة التي قبل. فلذلك بعض الفقهاء يقولون إن من شرط العين المباحة أن يكون مقدورًا عليها. من شرط المنفعة المباحة أن يكون مقدورًا عليها. المفروض أن ذكرت الشرط هناك لكني نسيته. أعيدها مرة أخرى. أه القدرة على التسليم نوعان. خلينا نصيغها نقول نقول ان القدرة على التسليم نوعان. اما قدرة على تسليم العين التي تستوفى منها المنفعة، وهذا شرط. واما قدرة على تسليم المنفعة مع ان العين موجودة. وكلاهما شرط. ولكن الاولى ان يذكر القدرة على تسليم المنفعة مع الشروط التي تدخل في المنافع، وهنا لان هذا الشروط تتعلق بالاعيان، لا تتعلق بالمنافع. مثال الأول القدرة على تسليم العين الآبق والشارد والمقصود. مثال غير المقدور على تسليمه من المنافع مع القدرة على تسليم العين. قالوا من استأجر ديكاً، هو مثل قديماً بالديك من استأجر ديكاً يوقظه لصلاة الصبح. أنا أستطيع أن أعطيك الديك، ما في إشكال. لكن لا أضمن لك أنه يصيح كل يوم. ما يضمن. هو غير مقدور على تسليم المنفعة، لكن مقدور على تسليم العين. وهكذا كل شيء يتردد فيه بالذات في الدواب لا أضمن لك أضمن لك العين لكن لا أضمن لك هذه المنفعة بعينها طيب. قال واشتمال العين على المنفعة هذا هو الشرط الرابع قال اشتمال العين على المنفعة وبناء على ذلك فإن كل عين لا منفعة فيها فلا تصح إجارتها قال ومثل ممثل لذلك فقال فلا تصح إجارة بهيمة زمنة أي مريضة لا تستطيع أن تحمل نفسها ما هي كأن تحمل غيرها للحمل لكي تحمل متاعا ما تستطيع هي زميله مريضه فما تستطيع ان تحمل قال ولا ارضا ولا 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 اجاره ارض لا تنبت ارض صبخه كلها ملح لا تنبت شيئا فيؤجرها للزرع نقول عقد باطل غير صحيح مثل ما قلنا في البيع من استاجر من من باع عين لا منفعه فيها نفس المعنى هنا وهناك الامر الخامس قال وان تكون المنفعه للمؤجر أو مأذونا له فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك في حديث حكيم وحديث عمرو وغيرهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض الروايات لا تبع ما لا تملك والإجارة مثلها فلا يصح للشخص أن يؤجر شيئا لا يملك منفعته لا يملك منفعته ولذلك قال لا بد أن تكون منفعة للمؤجر ولم يقل العين لأنه قد يكون مأذونا له فيها فإن العين قد في العين الموقوفة تكون ملك. عامة الناس او في حكم ملك الله عز وجل، ليست ملك الشخص، ومع ذلك صح له تأجيرها. ولذلك قال: وان تكون المنفعة للمؤجر او مأذونا له فيها. المأذون له فيها كالوكيل، نعرف والوصي والحاكم، فإن لهم ولاية في التصرفات. قال: وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه. هذه مسألة مهمة جدا تنتبه لها. إذا استأجر الشخص عينا، سواء كان آدميا أو غيره، سيأتي بعد قليل آدمي أنه مستثنى. أنا أقول عينا غير الآدمي، عينا غير الآدمي. استأجرت بيت، استأجرت سيارة، استأجرت قلم، استأجرت دكان، مستودع، استأجرت أي شيء آخر. ثم أردت أن أعطي غير هذه العين فيستفيد منها في خلال مدة، مدة الانتفاع فهل يجوز لذلك أم لا؟ نقول نعم يجوز، لأنه قال: وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه. فيجوز أن أن المستأجر يؤجر هذه العين بأجرة، ويجوز أن يعطيها أن يعطيها غيره مجانًا كعارية أو هبة ونحو ذلك. يجوز أن يسكن ابنه وأخاه وغير ذلك. والفقهاء يقولون هذا على سبيل الإطلاق إلا في صورتين سأذكرهما بعد قليل. أو ثلاث ولماذا قلت هذا الكلام لأن المعاصرين في القوانين الوضعية يرون أن عقود الإجارة يجوز فيها الانتفاع يجوز يجوز فيها المنفعة دون الانتفاع ففي القوانين الموجودة في كثير من الدول العربية يقولون إن من استأجر عينا لا يجوز له أن يؤجرها في الباطن لآخر بل لا بد أن يستوفي المنفعة بنفسه فإن أجرها لغيره بطل هذا كلامه وأما عند الفقهاء فإنهم يقولون يجوز ذلك بإذنه وبدون إذنه بأجرة أو بدون أجرة بل أعجب من ذلك أنهم يقولون لو أن المؤجر هذا مشور مذهب طبعا لو أن المؤجر اشترط عليه أن لا تؤجر أحدا فيها ولا تسكن أحدا فيها مجانا فإن الشرط باطل فيجوز له أن يؤجر ويجوز له أن يسكن منشا بشروط سأذكرها بعد قليل مستثنى ما دليلهم في ذلك؟ قالوا لأن المعقود عليه المنفعة بغض النظر عن المنتفع أنت معقود على السكنى أنا أو غيري فإن العقد لم ينص على أو ليس محل العقد الشخص وإنما المنفعة هذا كلامه إذن قوله وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه في استيفاء المنفعة ليقوم مقامه في استيفاء المنفعة سواء كان بأجرة وهو الاستجار أو مجانا سواء كان بنفس المقدار أو أكثر فإنه على مشهور مذهب يجوز الاستئجار بأكثر من المبلغ سواء كان قبل القبض أو بعده فالحكم فيه سواء لماذا قلنا قبل القبض؟ لأن في رواية في المذهب وإن كان في غير معتمدة عند المتأخرين يرون أنه لا يجوز التأجير قبل القبض قياسا على البيع لأن البيع لا يصح البيع قبل القبض في المكيلات والموزونات هنا استثنوه لماذا؟ او خالفه لماذا قالوا ان هذه من مكيلات موزونات هذه منافع ليست من المكيلات الموزونات تجري فيها الصاعة طيب قال لا باكثر منه ضررا الفقهاء استثنوا ثلاثه صور او اربع لا يجوز فيها تاجير العين لشخص اخر نذكر الاولى بسرعه الاولى في ذكرها المصنف هنا وهو اذا اجر العين او وهبها او اعارها لمن يستخدمها بضرر اشد شخص استأجر بيتا للسكنة فأجرها أو وهبها لشخص يجعلها مصنع فهذا ضرر يؤثر أساسات البيت فإنه لا يصح لأن المنفعة المعتادة زاد عليها ولذلك لا يصح نقف الأذى نعم هذه الصورة الأولى في قضية الحالات التي لا يصح فيها إجارة العين لمن يقوم مقامة استفاء المنفعة وهي أنه إذا كانت بأكثر ضرراً من مما يستخدمه به المستأجر الأول الحالة الثانية التي لا يجوز فيها تأجير العين قالوا إذا كان محل الإجارة آدمي حر وهو الأجير الخاص فإنه في هذه الحالة وكذلك الأجير المشترك أيضا فإنه في هذه الحالة لا يصح أن يأتي شخص آخر فيقول استأجرتك عندي فتعمل عند فلان. ما يجوز هذا. ما يصح. إلا طبعا برضاء هذا الحر. قالوا أن الحر له إرادة ورغبة ببعض الأفراد دون بعضهم. ولذلك فإن على سبيل المثال عندنا في نظام العمل والعمال إن من أتى بشخص لكي يكون عاملا في مهنة معينة أو أن يكون عاملا له في من في لشخصه لا يحق له أن يلزمه بأن ينتقل عند غيره. إلا بإذنه ما يقول الشخص أنا مستأجرك فاستوفيتها أنا واستوفاها أخي أو عمي نقول لا لابد أن يكون قد رضي هو هذا الحر وذاك قال الفقهاء إن المؤجر إذا كان حرا صغيرا أو كبيرا لا فرق فإنه لا يصح تأجيره إلا بإذنه فيكون عقدا جديدا الصورة الثالثة ذكرها الفقهاء وهو قال يمنع من التأجير العين المؤجرة إذا كانت حيلة للعينة وصورة حيلة العينة أن أستأجر منك سيارة بألف ثم أؤجرها لك بألف ومئتين مؤجلة ففي هذه الحالة قبضت منك الألف وأجرتها عليك و... و... بألف ومئة فأصبح فيها دين ألف ومئة هذه صورة من صور العينة فالعينة أحيانا قد تكون ببيع وقد تكون بايجاره الأمر الرابع الذي يمنع منه لكن على خلاف المشهور المذهب وهو قضية لو اشترط الشخص استثاء المؤجر استثاء المنفعة بنفسه مثل ما يفعل على سبيل المثال في في بعض العقارات وخاصة في منطقة مكة يكون في شروط العقد بشرط أن لا تؤجر البيت ينص على هذا الشرط أنك ما تؤجر فشرط هنا نص صريح على أنك أنت الذي تستوفي المنفعة فالمذهب أنه هذا الشرط فاسد أنه يخالف مقتضى العقد فيجوز التأجير بمثله أي بمثل المنفع التي أنتفع بها كسكنى ونحوها بنفس عدد أو الحال كعزابي أو متزوج يعني فرق المنفع بين هذا وهذا أكثر ولكن في الرواية الثانية أن هذا شرط لازم ومال له رجب في القواعد طيب ذكر هنا الشيخ بعد ذكر هذا الشرط الخامس بعض من الصور التي تتعلق به فقال وتصح إجارة الوقف لماذا أتى بهذا؟ لأن الوقف ليس ملكا للمؤجر فقد يكون مؤجر نافرا، وقد يكون مؤجر واحدا من الموقوف عليهم ونحن قلنا إنه موقوف في حكم الموقوف عليه ولكنه في معنى المالك فيدخل في المأذون له وإذا قال وتصح إجارة الوقف فإنه داخل في هذا الجزئيه قال فإما مات المؤجر وبقي من الإجارة مدة فانتقل لمن بعده اي انتقل الاستحقاق لمن بعده لم تنفسخ تبقى الاجاره شخص اوقف على ابنائه هذا البيت فأجروه ب ألف فماتت الطبقه الاولى وهو البطن الاول ومنهم المؤجر فاستحق به الطبقه الثانيه وهو البطن الثاني فهل تنفسخ الاجاره هنا بالموت ام لا ذكر المصنف هنا انه لا تنفسخ. وهذا القول ذكره المصنف رجحه جماعه من محققي المذهب منهم أبي عبد الهادي وغيره. وذكر بعض المتاخرين كما في حواشي المنتهى لابو بطين وغيره او لابي بطين وغيره انه هذا الذي عليه العمل. وهذا مما رجح فيه بالعمل، ذكرنا في الدرس الماضي الترجيح بالعمل وهو عمل المتاخرين عليه. بينما الذي في الاقناع وهو المعتمد في المذهب انه في هذه الحاله تنفسخ بالموت. ولكن المصنف هنا رجح بالعمل. وأكد مرة أخرى، المصنف هنا خالف ما ذكره هو في الإقناع رجح ما عليه العمل، عمل المسلمين في وحاجة لأنها لا تنفسخ، وهذا الذي عليه يعني العمل إلى وقتنا هذا أن البطن الأول إذا يعني لم إذا مات البطن الأول فإنه لا تنفسخ بقيد سنذكره بعد قليل بشرط ألا تكون إجارة طويلة. قال وللثاني حصته من الأجرة. معنى قوله إن حصته للأجرة يعني انه من حين الوفاه وانتقال الاستحقاق للبطن الثاني فإن البطن الثاني يستحق الأجره من, من ذلك الوقت فقط فلو أن الشخص أجر البيت سنة ومات بعد تسعة بعد عش... بعد تسعة أشهر فكم يستحق من الأجره؟ تسعة أشهر الأول يستحق تسعة والثاني يستحق ثلاثة أشهر ثلاثة من نسبة 12 شهر يعني كم؟ الربع. إذا الربع للثاني وثلاثة أرباع للأول. فلو كانت الأجرة تسلم عند نهاية المدة، طبعا هذا وقف وقف على شخص أهلي، ليس على شخص يعني جهة بر مطلقة. واضح؟ فلو كانت الأجرة تسلم عند نهاية المدة فثلاثة أرباع لورثة الأول والربع لورثة الثاني. لو كانت الأجرة قد استلمت عند أول العقد. فيرجع المستحق الثاني على ورثه الاول بالربع. وهذا مفيد او استفدناه من قول مصنف وللثاني اجرته وللثاني حصته من الاجره. الشرط السادس انتبه معي في هذا الشرط. معناه ساذكر معناه ثم ساذكر لفظ المصنف. معناه انه يشترط ان تكون العين باقيه الى انتهاء مده الاجاره. فما يصح تأجير العين مدة تزيد عن ما يغلب على الظن بقاؤها فيها ما حد يصح له أن يؤجر مثلا دابة مدة 25 سنة قطعا ستموت الدابة فدل على وجود الضرر والغرر الكبير فيها إذا الشرط السادس أنه يشترط بقاء العين في مدة الإجارة ولو كانت الإجارة طويلة كما سنذكر ولذلك قال المصنف وإمآد أجر الدارة ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها أخذنا الشرط من, من أين؟ من قوله يغلب على الظن بقاء العين فيها فمفهوم ذلك أن العين إذا غلب على الظن عدم بقائها لانتهاء المدة فعقد الإجارة غير صحيح لأن فيه ضرر في المدة فيه ضرر في المدة فلا يصح طيب. قول المصنف إن اجرى الدارة ونحوها مدة يغلب الظن على بقاء العين فيها صحة هذا لا شك فيه ولا اشكال الجديد في هذه المسألة جزئية معينة انتبه لها قول المصنف ولو طويلة ذكرنا في اول الزاد ان لو تطلق في عند فقهائنا على ثلاث معاني او اربع نسيت الان منها للخلاف ومنها للتقليب ومنها للتنبيه وهذه مهمة نبه عليها منصور التنبيه هنا ذكرت للخلاف وللتنبيه أيضا فإن الإجارة الطويلة من مفردات المذهب المذهب يجزون الإجارة الطويلة عشرين سنة ثلاثين سنة أربعين سنة وأما الجمهور فلا يصححون الإجارة الطويلة فرون أن فيها قررا. وعمل الناس الآن على الإجارة الطويلة على المذهب وقد ألف بعض فقهاء المذهب وهو الذناب العوفي له كتاب مطبوع مجلد في جواز الإجارة الطويلة ولك أحكامها. هذا كتاب يعني جيد وذكر فيه جملة من أحكام الإجارة عموما. إذا هذه الجملة نستفيد منها شرطا ونستفيد منها حكما. فالشرط أخذناه أنه يشترط بقاء العين انتهاء المدة والحكم أننا نأخذ منها أنه تجوز الإجارة الطويلة. طيب متى لا تجوز الإجارة الطويلة؟ نقول الإجارة الطويلة لا تجوز في حالتين. لا يجوز أن تؤجر بيتا لمدة طويلة مئة سنة 200 سنة. في حالتين الحالة الأولى ما ذكرها المصنف هنا وهو إذا غلب على الظن ماذا؟ عدم بقاء العين لانتهاء المدة واحد عنده مثلا نقول دار أو سيارة فنقول سيارة يغلب على الظن أن السيارة لن تجلس أكثر من 20 سنة العمر افتراضي للسيارة 20 سنة على أقصى تقدير وبعد ذلك تصبح قطعة أثرية فلذلك نقول هذه الإجارة الطويلة للسيارة فوق هذا العمر الافتراضي الفقه يمنعون منه طبعا التقدير العمر الافتراضي هذا راجع للعرف والعادة هذه مسألة المسألة الثانية وانتبه للثانية أنهم يقولون إذا كانت العين المؤجرة وقفا فإنه لا يصح تأجيرها مدة طويلة يغلب على الظن أنه لا يعيش المؤجر إلى مثلها وضحت الصورة أعيدها بسرعة عيدة يمنع فقهاء المذهب في الصورة الثانية من الإجارة الطويلة في إجارة العين الموقوفة إذا كان المؤجر سواء كان ناظرا أو سواء كان مستحقا يغلب على الظن أنه لا يعيش إلى تلك المدة فالأوقاف لا يجوز أن تؤجر صبرة لمدة مئة سنة أو أكثر لأن الأوقاف مثل هذه سوف تستهلك الطبقة الثانية أو الثالثة لن يحصلوا شيء لن يحصلوا على شيء منها من الاجره. ولذلك الاوقاف ما يجوز تاجيرها مددا طويله وانما مدد طويله نسبيه لكن ليست طويله جدا. طيب الشرط السابع وانتبهوا له وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله وان استاجرها لعمل كذابة ونحوها. وهذا الشرط معناه انه لا بد من معرفه العمل. وذلك خاص بإجارة الأعيان إذا كان الاستئجار للمنفعة ولذلك يقول وإن استأجرها لعمل كدابة استأجر الدابة لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرس استأجر بقرا ليحرث له أو دياس, دياس الزرع أو دياس زرع أو استأجر شخصا ليدله على طريق اشترط معرفة ذلك أي معرفة هذا العمل ومقدار الحرث والزرع وضبطه بما لا يختلف اي لا بد ان تكون المنفعه مضبوطه وتكلمنا عنها في الشرط الاول ذكرناه حينما قلنا انه يشترط ان يعرف مقدار المنفعه ونوع المنفعه الشرط الثاني ذكره المصنف في قوله ولا تصح على عمل يختص فاعله ان يكون من اهل القربة هذا الشرط معناه أنه لا بد أن تكون المنفعة من غير أعمال القرب وأشرنا لها في أول الباب فقول المصنف لا يصح أي لا تصح الأجرة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة معنى قوله يختص فاعله أن يكون من أهل القربة قيل إن معناه أنه كل عمل يشترط أن يكون فاعله مسلماً فإنه لا يصح الإجارة عليه وقيل كل عمل يشترط أن يكون فاعله مخلصا لله فإنه لا يصح الإجارة عليه إذن عندنا معنيان في تفسير قول المصنف يختص فاعله أن يكون من أهل القربات. قيل يشترط أن يكون مسلما وهذا تعبير لبعضهم وبعضهم قال أن يكون الإخلاص وبناء على ذلك فكل عمل لا يشترط فيه الإسلام فيصح فيه الأجرة مثل الخدمة لا يشترط فيه الإسلام مثل مثل ذبح الأضحية هل يشترط فيه الإسلام لماذا لجزء الذم أن يذبح، إذن يصح أن توكل فيه غيرك ونحو ذلك طيب ما لا يصح فيه, فيه الأجرة كل عمل يشترط فيه الإخلاص وأن يكون صاحبه مسلما قالوا مثل الصلاة فما يجوز أحد أن يؤجر عن أحد ليصلي عنه الصوم ما يجوز أن يستأجر أحد عن أحد ليصوم عنه الحج العمرة الأذان القضاء التعليم العلوم الشرعية وهي القرآن والحديث والفقه كل هذه الإمامة في المساجد كل هذه لا يجوز أخذ الأجر عليها لا يجوز أخذ الأجر عليها مطلقا مد على ذلك لأن هذه أعمال يشترط فيها أن يتقرب العبد إلى الله فإذا أخذ الأجرة فإنما يأخذ الأجرة فإنما يكون عمله لأجل أجرة فلا يكون فيها قربة لله عز وجل ولا إخلاص فحينئذ لا يصح ومن الأعمال أيضا التي لا يجوز أخذ أجر عليها الرقية فبعض الناس يرقي الناس مقابل ما وهذا لا يجوز لا يجوز أن يؤخذ عليها الأجرة وقد حكي الاتفاق على جميع الصور الماضية لا خلاف بين أهل العلم أن أعمال القرب كالرقية والأذان والإمامة والتعليم العلم الشرعي ونحوها من الأشياء ذكرناها قبل قليل الحج والعمرة لا يجوز أخذ الأجر عليه إذا ما الذي يجوز أخذه عليه يجوز أخذ أحد أمرين يجوز أخذ الرزق وهو ما كان من بيت المن وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن الرزق هذا لا يسمى أجرة وإنما هو إعانة لإقامة الوظائف فيجوز للإمام والمؤذن وغيرهم من الوظائف أن يأخذ رزقا من بيت المال عليه ولكن الفقهاء يشترطون شرطا واحدا أن الرزق وفي معناه الجعالة لا يجوز إلا إذا كانت القربة نفعها متعد وليس قاصرا على صاحبه فما يجوز الشخص أن يأخذ جعلا ولا يأخذ رزقا على صلاته لأن الصلاة خاصة به وكذلك الصوم لا بد أن يكون متعدي كالقضاء والإمامة والأذان والتعليم إذا الذي يجوز أخذ الأجرة عليه أولا ماذا الرزق الأمر الثاني الذي يجوز أخذ, أخذ المال عليه من أعمال القرب هو الجعل الجعل، وذلك في حديث أبي سعيد رضي الله عنه لما لدغ اللدغ السيد قالوا ماذا اجعلوا لنا جعلا لم يقولوا اجعلوا لنا أجرة والفرق بين الأجرة والجعل أن الأجرة على العمل وأما الجعل فعلى النتيجة وذلك لم يأخذ أبو سعيد رضي الله عنه وأصحابه الجعل حتى شفي الذي بعد رقيتهم وبناء على ذلك فان الرقاة اذا كان ياخذ منك على الرقيه باليوم او على بعضهم ليس بالجلسه احيانا قد تكون بالنفثه فهذا باجماع اهل العلم حرام وما حرم اخذه حرم اعطاؤه وبذله الذي يجوز الجعل يرقي ان شفاه الله عز وجل فلي كذا والجعل يتساهل فيه في أشياء كثيرة ستمر معنا إن شاء الله في محلها. وهذا حكي اتفاق عليه. طيب. عشان الوقت يقول وعلى المؤجر هذه آخر مسألة في الباب وهي مسألة ما الذي يجب على المؤجر وما الذي يجب على المستأجر؟ والضابط في ذلك أن المؤجر يجب عليه كل عمل أو أمر، كل أمر لا يمكن استيفاء المنفعة إلا به. وأما المستأجر فإنه يجب عليه كل أمر حصل بفعله كل شيء حصل بفعله فإنه يجب عليه قال وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع أي يتمكن به المستأجر من النفع سواء كان هذا الضابط له يعني آه يعني سواء كان فعلا أو كان آلة سواء كان يجب عليه أن يفعل شيئا معينا يرفع شيئا أو ينزل شيئا أو يسلم مفتاحا أو آلة مثل ينكسر شيء فيصلحه كما سيذكر مصنف بعد قليل والضابط في ذلك إنما هو العرف والعادة يحكمه العرف والعادة أهل النظر قال كزمام الجمل من استأجر دابة ليركب عليها لابد أن يكون لها زمام ورحله أي الذي يرحل عليه فوقه وحزامه الذي يربط به الرحل والشد عليه هذا فعل الأوائل آلات، والشد عليه هو الذي يقوم بشده قال وشد الأحمال كذلك فعل والمحامل والرفع والحط أي التحمير والتنزيل ولزوم البعير لزوم البعير أي أن يمسك البعير فيكون لازما له هذا المؤجر لكي ينزل الذي راكب البعير ينزل لأجل صلاة أو غيرها لأنه لا يمكن ينزل لو قد لزم شخص البعير قال ومفاتيح الدار وعمارتها أي يلزمه أن يسلم مفاتيح الدار وأن يقوم بعمارتها من ترميم ونحوه مما لا يمكن استفاء المنفعه إلا به واما التجديد البناء فانه ليس بلازم له وانما الذي يجب عليه العماره فقط قال واما تفريغ البالوعه والكنيف مثل الان موجوده عندنا خزان الصرف الصحي يسمونه زال او بياره نعم قال فيلزم المستاجر يلزم المستاجر ان يقوم بتنظيفها اذا تسلمها فارغه واما اذا تسلمها ملاه فانها تجب على المؤجر هذه من المسائل التي ذكر الفقهاء ذلك ذكروا هذه الأمثلة باعتبار زمانهم. وأما زماننا فقد اختلف اختلافاً كلياً. باعتبار العين المؤجرة، وباعتبار فعل الناس، وباعتبار العادة الحاكمة لها. ولذلك نقول إن مثل هذه الأمثلة حري بنا أن نطورها ونذكر ما يناسب زماننا. ففي زماننا مثلاً التسليم للبيت يكون بالمفتاح. وأن يكون مثلاً لإصلاح مثلاً الدرج. فإن الدرج لا يمكن استفاء المنفع إلا بإصلاح الدرج بخلاف ما كان يستهلك عادة كال... كاللمبات مثلا أو أكرمكم الله الصرف الصحي فإنه من أثر استخدام المستأجر انه هو الذي يقوم بإصلاحها ولكن لو انكسر الجدار سقط بسبب مطن ونحو فإن المؤجر هو الذي يجب عليه إصلاحه وكذلك الدرج ومثله يقال في الأبواب إذا انكسرت فإن كانت بفعله بفعل المستأجر فمنه وإلا فإن تكون من إصلاح المؤجر وهكذا بالأمثلة الكثيرة المتعلقة بهذا الأمر بذلك نكون أنهينا أغلب الباب إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نتم باب الإجارة مع بابين بعده وهو باب السبق وباب العارية بإذن الله عز وجل أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين